0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. 86% dos usuários de internet entre 9 e 17 anos, aproximadamente 21 milhões de brasileiros, têm perfil em rede social, mas praticamente metade não tem seus e-mails e redes sociais verificados pelos pais. Este é um dos resultados que chamam a atenção na pesquisa TIC Kids Online Brasil, que entrevistou presencialmente 2.604 crianças e adolescentes, assim como seus pais e responsáveis. A pesquisa é feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil desde 2012 e procura levantar evidências sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Como as redes sociais interferem no comportamento dos jovens? Elas podem aumentar os casos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes? Podem piorar a concentração? De que forma os pais devem acompanhar seus filhos no ambiente virtual? Como estar atentos sem quebrar a confiança do filho? Que regras podem ser combinadas? No episódio de hoje, a gente conversa com a psiquiatra Júlia Cury, que é mestre e doutora em dependências tecnológicas. Eu sou Mariana Couto, jornalista especializada em infância e juventude, e este é o podcast do Bem-Estar. Olá, doutora Júlia Cury, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Mariana. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutora Júlia, a gente sabe que o uso das redes sociais é um dos temas mais discutidos nos grupos de mães e pais, eu faço parte de vários desses grupos, é um desafio das famílias atuais, coisa que as famílias antigas não tinham. Então, para esses pais, esse desafio fica ainda maior, porque são eles que dão né, o celular, os tablets para as crianças e para os adolescentes, e depois não sabem muito como controlar Nem como tirar, é meio que um caminho sem volta. E a gente vê que essas crianças, esses adolescentes, o celular faz parte do corpo, é uma extensão das mãos, né? O aparelho está em todo lugar, ficam nas redes sociais, em jogos eletrônicos, não tiram esses olhos da tela. Eles andam, eles comem, eles se relacionam, eles vão ao banheiro com o celular nas mãos. Isso é aceitável, doutora?
1: É, então, hoje em dia é difícil né, de a gente fazer uma delimitação do que é normal e o que que não é normal, o que que já virou um transtorno, o que é é patológico, porque o celular é necessário para tudo que a gente faz ou quase tudo que a gente faz. O limite entre ser aceitável ou não é o fato de estar ou não atrapalhando a realização de outras atividades. Então, aquela criança ou aquele jovem, adolescente, Que já não está rendendo bem na escola Está tendo um rendimento ruim ali no no trabalho, no estágio, nos estudos Que prejudica também os relacionamentos interpessoais Deixa de conviver com outras pessoas Ou seja, quando está afetando a funcionalidade, o dia a dia Isso já é um sinal de alerta de que passou de um limite aceitável
0: E daí isso se torna uma dependência, é uma doença
1: mesmo? Sim, a gente fez vários estudos e no mundo também outros estudos corroboraram essa mesma coisa de que o smartphone ele está causando vício igual... Há outras substâncias, drogas que viciam o álcool, outras drogas, o jogo eletrônico, porque afeta o cérebro de uma forma muito parecida com esses outros vícios, afetando a mente e o comportamento, podendo causar, inclusive, abstinência, síndrome de abstinência mesmo. As pessoas que são viciadas passam mal quando elas estão impedidas de usar o smartphone ou quando não tem internet ficam ansiosas, tremem, ficam passando mal até voltar a ter contato. Então, é muito comparável, muito semelhante aos outros vícios. Isso já acontece, inclusive,
0: com crianças no
1: seu consultório? Tem casos assim? Acontece muito. Inclusive, eu atendi uma criança que ela já não estava mais assistindo às aulas porque ela matava a aula para ficar ao banheiro em contato com o smartphone, em rede social porque durante a aula era proibido, então ela matava a aula lá no banheiro da própria escola. Isso começou a afetar, lógico, né, o rendimento escolar, também as amizades dela, o relacionamento uhum. até com a família e o sono, porque existem pessoas que não dormem porque ficam altas horas da noite em contato com o celular, entrando em rede social e não conseguem parar. Esse limite, então, de colocar também uma quantidade de horas, de colocar, eu quero usar por uma hora por dia. E a pessoa não conseguir, já é também um sinal de alerta. Ela sempre ultrapassa um limite e não consegue ter controle da quantidade de tempo que ela passa no smartphone.
0: A gente até sabe que as redes sociais, elas são feitas para isso, para fazer com que as pessoas fiquem mais e mais. Tem esses vídeos que já entram com autoplay, Você acha que vai ver um vídeo só e quando percebeu já passaram ali duas horas. Que dica a gente dá para esses pais, para essas mães, em relação a realmente estabelecer regras? E daí eu acho que é de acordo com a idade, né? Talvez, eu não sei, mas com a criança tenha que ser algo mais rígido dos pais ficarem em cima, mas também o adolescente ali de 13, 15 até 16 anos, ele também precisa de regra.
1: Não dá para ser um, um mundo sem regras. É, sim, as regras precisam existir, precisa ter uma delimitação de tempo, porque as crianças não têm o córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro, que nos diferencia dos animais irracionais. Esse córtex pré-frontal em criança e adolescente não tem maturação completa. Essa parte do cérebro, ela matura em torno de 21 anos de idade, que é a região que controla os nossos impulsos, que faz com que a gente consiga adiar as recompensas, evitar coisas são danosas a longo prazo. Então, os pais têm que funcionar como cótex pré-frontal daquela criança que ainda não tem essa região é, bem formada. Uhum. Então, além de ter um limite ele, de horas, e aí esse limite de horas é entre 0 a 2 anos nada de telas, entre 2 e 6 anos uma hora de uso de telas não relacionado Atividades acadêmicas, então, né? Porque tem hoje em dia as escolas também dão atividades no tablet. Então, exceto essas atividades escolares, uma hora para se divertir entre 6 e 12 anos, duas horas, e de 12 a 18 anos, em média, de 3 a 4 horas é o máximo por dia. Já é bastante, é já é muito, né? Além disso, ainda tem que ter um controle em relação ao conteúdo que aquela criança está absorvendo. É importante colocar o limite de nunca usar rede social, internet no ambiente que é fechado, com porta trancada. Porque os pais têm que ir, é, uma hora ou outra, ali de vez em quando, observar o que é está que sendo absorvido e consumido pela aquela criança, porque ela não tem a maturidade necessária, suficiente para entender os perigos que envolve a rede social e a internet, inclusive de pedofilia, de cyberbullying, né, de risco de sequestro. Isso tudo as crianças não têm a noção real do perigo que representa. Então, os pais têm que controlar também o conteúdo.
0: O que eu percebo é que, para pais de adolescentes, acaba ficando um pouco mais difícil, porque os pais e as mães vivem um conflito entre, bom, mas eu vou controlar mas aí vou invadir a privacidade, só que tem toda essa questão de segurança. E eu já ouvi também alguns especialistas dizendo que criança e adolescente não tem que ter privacidade, que pai e mãe tem que ir lá saber o que está acontecendo. É isso mesmo?
1: A melhor forma de exercer esse controle, ela não é de uma forma autoritária, e coercitiva. É conversando para com a criança com o adolescente, principalmente, explicando esses riscos, explicando, mostrando exemplos reais de pessoas que foram prejudicadas com isso. Então, mostrando realmente o que, é que pode acontecer, né pode acabar com a vida de uma pessoa, né pode acontecer consequências catastróficas. Então, essa conversa aberta é a melhor forma de acessar aquele adolescente. Explicar para o adolescente também que, como ele não tem um controle completo, que de vez em quando você vai precisar de olhar o conteúdo que ele está consumindo. Então, não é de uma forma autoritária ou escondida. É tudo aberto e conversado. E modelar o comportamento. O que que é modelar o comportamento? Criança e adolescente aprendem muito mais com exemplos do que com o que a gente fala. Então não adianta um pai e uma mãe falarem para a criança reduzir o uso, para o adolescente reduzir o uso, e ele próprio usar o tempo todo. Ele chega em casa e fica no celular o tempo todo após o trabalho. A criança e o adolescente vão. Aprender imitando esse comportamento Então, reduzir o próprio uso E estreitar o laço com a criança e com o adolescente Inventar os jogos de tabuleiro Brincadeiras em conjunto Ambientes na casa que não se pode usar o celular Em mesa de jantar Enquanto está comendo as refeições Isso tudo serve tanto para os pais E para os adolescentes e crianças também É Na hora das refeições Tem que deixar
0: o celular de lado Senão as famílias vão perder até a capacidade De diálogo do olho
1: no olho. Uhum, é isso mesmo. Esse diálogo, a cumplicidade, ela é adquirida a partir de ter momentos em conjunto, de vivências, momentos de trocas, de experiências, de conversa, que o celular não substitui e ele deve ser deixado de lado ali naqueles momentos importantes. Evitar também de usar o celular enquanto estiver estudando ou realizando uma coisa que você precisa se concentrar, porque o celular é um estímulo que estimula o ritual de de regular. Toda hora a gente quer olhar para a tela para evitar de perder alguma coisa importante. Isso prejudica a capacidade do nosso cérebro de se concentrar. E doutora Júlia
0: Cury, de que maneira esse excesso ele interfere nas relações pessoais, nas relações das crianças e dos adolescentes com o mundo lá fora? E a longo prazo, quais as consequências disso nos adultos que eles vão ser?
1: Então, essa pergunta é muito importante porque eu atuando com excesso de telas de tecnologias num cérebro que ainda é imaturo, as consequências são muito piores a longo prazo do que um adulto que não teve esse contato durante a infância e só na fase adulta adquiriu um aparelho e está usando a internet. Por que as consequências são piores? Porque o cérebro não é formado completamente a forma como atinge o cérebro é muito mais intensa. né? Eu já expliquei que o córtex pré-frontal não teve a maturação completa ainda antes de 21 anos. Então, na hora que o celular começa a bombardear esse cérebro com a dopamina, que é o hormônio do prazer, com aqueles estímulos rápidos e intensos que geram prazer, essa dopamina diminui ainda mais a função do córtex pré-frontal. Então essa pessoa vai se tornar uma pessoa mais impulsiva, aumenta a chance de aumentar a agressividade, a intolerância às frustrações e diminui a capacidade de adiar as recompensas. Isso num cérebro de criança acontece de forma mais intensa e mais rápida do que num cérebro de adulto que já é completamente formado. Então, essa criança vai ter dificuldade de adiar recompensas, porque as recompensas são mais rápidas ali por rede social, mais intensas e mais rápidas, e ela vai ter dificuldade de sentir prazer com outras coisas na vida. Vai ter dificuldade de sentir prazer com os relacionamentos reais, com os esportes, com dança, com lazer. E aí ela vai ter a tendência de se viciar mais rapidamente ao celular. A criança também não tem a capacidade, quando ela nasce, de ter empatia, de interpretar as emoções de outras pessoas, de analisar o que que o outro está sentindo, o que que ele quer dizer nas entrelinhas de formas abstratas. É durante o crescimento que a gente aprende a fazer isso, observando outras pessoas. Mas só que essas crianças estão trocando relações reais por relações por meio de internet, virtuais. Essas relações que são virtuais, elas não estimulam o desenvolvimento de empatia. Então, vão ser crianças que vão ter mais dificuldade de lidar com o outro, de lidar com as emoções do outro e de se autorregular também, de regular as próprias emoções.
0: Quer dizer, por isso que, como pais e mães, a gente tem essa obrigação de promover uma prevenção nesse momento, para que, no futuro... É, a gente não tem uma sociedade aí com tanta falta de empatia que pode se tornar mais violenta, esse é o risco.
1: Isso mesmo, é de pessoas que são impulsivas, que são violentas, que são mais egoístas e egocêntricas, que desconsideram sentimentos de outras pessoas e, principalmente, não conseguem adiar recompensas e não conseguem fazer planos a médio e longo prazo. Ou seja, eu estudo por muitos anos para depois de muitos anos ter uma recompensa. Essas pessoas estão perdendo essa capacidade Hum. de realizar atividades em que elas não têm recompensa rápida e imediata. Porque pela internet a recompensa é muito rápida. E Hum. aí o cérebro se acostuma a ter recompensas rápidas e a pessoa perde a capacidade de se planejar para ter uma recompensa maior a médio e longo prazo, como uma profissão, algo que ela tem que se dedicar por muito tempo para depois começar a ter recompensa.
0: E isso deve provocar, imagina aí, muito sofrimento e, e esse aumento
1: de casos de depressão e ansiedade que a gente já vê. Sim, claro, isso atrapalha inclusive a formação da da personalidade e predispõe à depressão porque a pessoa perde outras fontes de prazer, ela não consegue sentir prazer com outras coisas que não seja a internet e aumenta a ansiedade, que é esse imediatismo, essa necessidade de prazeres rápidos e a dificuldade de esperar. Então são crianças impulsivas, ansiosas e que têm mais tendência a se deprimirem também.
0: Porque daí fica essa necessidade da criança e do adolescente ser entretido o tempo todo, sem uma pausa, que é aquela necessidade que a gente fala, de ficar, sem pensar em nada, para poder até desenvolver a a criatividade.
1: Claro, o ócio, ele é muito importante. O ócio desenvolve a criatividade, a autorregulação, o, o autoconhecimento, os pensamentos em relação a a si mesmo e ao outro, isso tudo é desenvolvido quando a gente está em ócio. E antes esse ócio era visível, né a gente conseguia ter momentos de ócio. Agora, qualquer momento que a pessoa não tem nada para fazer, ela pega o celular e entra numa rede social. Então ela não se permite ter esse ócio que é tão importante, tanto para o descanso quanto para o desenvolvimento da criatividade e da inteligência, principalmente inteligência emocional.
0: Voltando às redes sociais, né, a gente vê que varia de uma rede para outra a questão da idade indicada, algumas falam em 13 anos, outras em 16, algumas determinam que o perfil de crianças e adolescentes precisa ser privado, mas na prática nada disso é levado em consideração, a gente sabe que tem adolescente que até mente a data de nascimento para poder fazer conta em rede social, e às vezes os pais acham que que estão acompanhando, mas tem algumas contas que eles conseguem colocar só para algumas pessoas, só para os amigos. Então, nesse sentido, os pais precisam ficar atentos a esses sintomas, né? A doutora comentou no começo sobre os sintomas de alerta. Dá para elencar, assim, os principais sintomas que mostram que aquela criança... Realmente precisa até buscar ajuda, muitas vezes, de profissionais.
1: Claro. É aquela criança que ela mudou o jeito de ser em relação ao que ela era antes. Começa a se isolar mais, a ficar mais introspectiva. Então, era uma criança que se relacionava bem e começa a se afastar, afastar principalmente das figuras de apego principal do pai, da mãe, dos irmãos. Ela pode também começar a ter uma queda de rendimento escolar ou a ficar mais impulsiva, agressiva, irritada. Isso tudo é sinal de alerta. E quando a criança se recusa a fazer qualquer outras atividades em que ela não possa ficar com o celular o tempo todo. Então, eu era uma criança que antes fazia um esporte... Que antes fazia uma dança, uma atividade de artes, e ela começa a abandonar essas atividades, começa a dar desculpas para abandonar, e na verdade é porque ela não quer se afastar do celular. Isso já é um sinal de alerta de que está precisando de ajuda.
0: Uma outra dúvida dos pais que eu percebo acompanhando os grupos é em relação à escola. Algumas escolas proíbem o uso dentro de sala de aula, pedem até para a criança deixar do lado de fora. Outras escolas já desistiram disso e as crianças acabam usando o celular mesmo dentro da sala de aula. Qual a orientação para as
1: escolas, na, na sua opinião? A orientação é não deixar em sala de aula. Isso atrapalha a aprendizagem, atrapalha a concentração atrapalha o desenvolvimento de raciocínio. Então, eu acho que o celular tem que ficar para os intervalos, para o recreio, para outros horários que não sejam de sala de aula. O nosso cérebro tem a capacidade de se concentrar em média de 40 a 50 minutos, que é um tempo de aula escolar. Por isso que a aula escolar tem esse tempo, não é à toa. Mas as pessoas que são viciadas em smartphone, esse tempo reduz para um minuto em média. Ou seja, isso atrapalha muito a capacidade de concentração e de absorção de qualquer conteúdo em que você precise de ler por mais tempo ou de fazer um raciocínio lógico que demande mais do que um minuto. Então a gente tem que voltar a treinar o cérebro Dessas crianças e desses adolescentes para se concentrar o um tempo normal que uma pessoa uhum. precisa se concentrar para absorver um conteúdo, para guardar aquilo na memória, para aprendizagem.
0: É, até porque se eles usam a internet para buscar informação e usam, né? Inclusive a pesquisa diz que 51% dos entrevistados, de 11 a 17 anos, concordou que todos encontram as mesmas informações quando pesquisam coisas na internet. Para 43% deles, o primeiro resultado da pesquisa é sempre a melhor fonte de informação. Eles estão buscando informação lá, mas é informação de qualidade, né? O que que esse resultado
1: mostra? É justamente isso. A gente tem uma quantidade, hoje em dia, que é muito maior de informação e o acesso muito mais fácil, mas... Por outro lado, é muito mais difícil de identificar a qualidade daquela informação. Porque antes, apesar de o acesso ser um acesso que era mais difícil, a gente sabia onde buscar a informação que é confiável. Era na Barça, né? na enciclopédia, era no livro tal, no livro tal. Agora, as crianças e adolescentes perderam a qualidade de informação. Então, elas precisam ser orientadas também sobre a inverdade de muitas informações que elas estão absorvendo pela internet. E onde buscar sites confiáveis, onde buscar informação confiável de qualidade. Porque senão atrapalha a aprendizagem em vez de ajudar. E como é que a gente
0: faz quando percebe que um filho ou filha perdeu essa capacidade de concentração? Assim, não consegue ver um filme até o final, não consegue parar para ler um livro, porque isso a gente vê diariamente. Tem como retomar essa capacidade de concentração? Tem como a gente recuperar essa situação? Porque às vezes os pais falam, ah, não tem mais jeito, não não sei o que fazer.
1: Sempre tem o que fazer? É Sempre tem, por quê? Do mesmo modo que o cérebro tem uma tendência maior a ser prejudicado na fase da infância e adolescência, ele também se recupera com uma facilidade muito maior, é a plasticidade neuronal que a gente chama, a capacidade de formar novos circuitos entre os neurônios e de se recuperar muito mais rapidamente de qualquer coisa qualquer impacto, mas para isso precisa de um treinamento. É ir aos poucos, fazendo a criança e o adolescente ir se interessando por outras atividades que não seja o celular, e aumentando esses estímulos aos poucos. Isso vai treinando o cérebro dela a se concentrar por um tempo cada vez maior. Agora, se você percebe que já está uma gravidade muito intensa, é hora de procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para ver se existe comorbidades, que normalmente existem, um transtorno ansioso ou depressivo, ou bipolar, que está ali concomitante com aquela dependência de smartphone, e iniciar um tratamento, tanto para as comorbidades quanto para dependência de smartphone, um tratamento com psicólogo e com psiquiatra associadamente. Então, se o caso for grave, é melhor procurar a ajuda de um profissional. Eu me lembro que entrevistei uma
0: mãe uma vez e o filho dela tinha uns 12, 13 anos, ele ficava no joguinho tantas horas que ele chegava a fazer xixi na calça, ele não parava para ir ao banheiro. Isso já é um sinal muito grave.
1: É, isso já é um sinal de gravidade. Eu já tive paciente também que era tão viciado que evacuava e urinava em fralda geriátrica. Era um adolescente que usava fralda por causa disso. E não se alimentava, só alimentava quando a mãe colocava o prato de comida na frente dele. E a mãe ficava com dó, né, de ele ficar emagrecendo, e acabava que ela colocava comida lá e e contribuía também para esse comportamento dele não se afastar. Lógico que essa não era a intenção dela, né, mas... Esses casos são casos mais raros, mas são muito graves e aí já precisa de entrar com uma medicação, uma terapia, um tratamento multidisciplinar e bem mais intenso.
0: É, não, eu imagino que quanto é, maior o adolescente, fica mais difícil mesmo para os pais. Essa história aí agora que você contou, parece que a mãe se tornou até uma refém da situação. Né? A pesquisa mostrou que quase metade dos adolescentes entre 15 e 17 anos não tem nenhuma regra para o uso de celulares que seja estabelecida pelos pais. Mas daí os pais vão negociar? Cabe uma negociação aí? Ou eles precisam entender que eles ainda devem, sim, obediência
1: aos pais? Os pais estão com dificuldade de dizer não para os filhos? É, eu acho que o que cabe é colocar um limite, explicar por que, que esse limite está sendo colocado, porque um limite que não tem uma explicação vira uma arbitrariedade. Agora, um limite que tem uma explicação é para o seu bem, isso pode acontecer com você, pode te prejudicar dessa e dessa forma, e estimular outras atividades, principalmente em conjunto, com toda a família, estimular os esportes, estimular contato com a natureza, estimular outras atividades que vão começar a gerar prazer também naquele adolescente.
0: E em relação às regras, a gente falou né, de não usar na hora das refeições. Lá no comecinho, você comentou sobre a questão do sono. O ideal é desligar o celular algumas horas antes de ir para a cama também,
1: né? para não atrapalhar o sono, que é tão importante. O ideal... É duas horas, o mínimo, antes de dormir, a gente desligar aquele smartphone ou a tela que a pessoa estiver usando. Isso porque o excesso de tela tem uma luz azul que estimula o cérebro, o sistema nervoso central, e isso faz com que a criança tenha uma dificuldade em pegar no sono e também a qualidade daquele sono fica pior. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu estou dormindo, agora ela acorda cansada porque o sono não está aprofundando e o excesso de telas faz isso.
0: Uhum. Agora, doutora, é um caminho sem volta. A gente sabe que uma vez que deu o celular, o tablet para criança, para adolescente, você não vai tirar definitivamente. Como é que uhum. a gente encontra um equilíbrio aí para garantir a saúde mental, principalmente e física também, dos nossos filhos e filhas, sem fazer com que a gente tire eles desse mundo que veio para ficar?
1: É importante até a gente observar que a tecnologia não é ruim de todo, né? Ela trouxe, traz benefícios importantíssimos. O que é ruim é a forma que a gente está usando essa tecnologia. Então, se a gente souber usar de uma forma adaptativa e funcional, não tem problema nenhum. O que que eu recomendo? Além de estimular essas outras atividades... A própria pessoa ir desenvolvendo interesses e habilidades em outras coisas que gerem prazer também. E desenvolvendo um novo hobby, um novo lazer, animal de estimação, sair de casa para passear com aquele animal, andar de bicicleta, andar nos parques, esse tipo de lazer que às vezes a criança não se interessa, mas que se ela for estimulada, ela vai passar a gostar e vai passar a sentir Ah. prazer. Então, o fato de sentir prazer com outras coisas vai diminuindo o uso daquele smartphone. Então, o objetivo é diminuir e não retirar e não atrapalhar outras atividades, estimular outras atividades.
0: E desenvolver essa relação saudável com as redes sociais ou com a internet De uma maneira que a gente valorize aquilo que isso pode nos trazer de positivo Tem coisas boas ali, mas a gente precisa saber como é que a gente faz para usar isso Para ter esse lado bom né,
1: das redes sociais e da internet Claro, porque tem sim né, o lado bom O que não pode acontecer é usar em excesso e deixar prejudicar outras áreas da vida
0: Uhum. Tá bom, doutora Júlia Cury, psiquiatra, que é mestre, doutora em dependências tecnológicas. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar.
1: Mariana, pessoal, eu de casa agradeço muito a presença de vocês, o convite. Estou aberta aí para as próximas oportunidades. Obrigada. Esse
0: podcast teve produção e gravação de Ana Amélia Bazela, edição de Natália Marques, direção de Karina Dorigo. Eu sou Mariana Couto e esse é o podcast do Bem-Estar. Até a próxima!